0: Здравствуйте, это подкаст «Экспекта Патроном», и с вами его ведущие Аня Красильщик и Аня Шур, который иногда называют Нюхом. Мы выходим раз в две недели, разговариваем о книгах, как они помогают нам в разных сложных жизненных ситуациях и утешают нас, поэтому мы называемся «Экспекта
1: Патроном». И мы сегодня говорим о суперклассике. Книга «Убить пересмешника» входит почти во все школьные программы в Америке. У нее тонна призов, в том числе такой главный важнейший приз для журналистов и писателей Пулитцер. По ней снят прекрасный фильм с тоже одним из самых знаменитых американских актеров Грегори пеком который заработал трех Оскаров. В общем, это настоящий бестселлер и то, что называется литературный эталон. И, как всякая великая книга, она отвечает на самом деле на очень много вопросов. Нам было сложно выбрать, но мы выбрали... Один, надо сказать, довольно грустный. И вопрос этот, что делать, когда теряешь надежду. Кстати, у нас есть отличные новости. В прошлом выпуске мы говорили про первые книги серии «Зверский детектив» Анна Старобинец. И в том числе рассказывали, как мы обе просто влюбились в аудиоверсию книги «Логово Волка». Это первая книга серии. И вот теперь ее можно послушать прямо у нас в приложении. Надеюсь, вам тоже понравится.
0: Автор этой книжки, американка Харпер Ли, написала ее в 1960 году, в середине 20 века. Она родилась в таком южном американском городке, который называется Монравил в 1926 году. ее отец был юристом, и как только вы начнете читать эту книгу, вы сразу, наверное, вспомните об этом, потому что город в этой книжке, в котором происходит действие, называется Мейкомп Такие названия не то, что похожи, на него оба на букву М, они оба находятся в Алабаме, и отец Харпер Ли был юристом так же, как и отец главной героини по имени Джин Луиза Финч или Глазастик. Очень классную историю я узнала, когда пыталась что-то такое найти интересное пробить пересмешника». Мне она жутко понравилась. Даже не то, что она автобиографическая, то, что когда Харпер Ли захотел стать писательницей и написал уже несколько рассказов, в какой-то момент ее друзья ей подарили на Рождество конверт с деньгами, написали... У тебя есть один год отпуска, чтобы написать все, что тебе хочется, счастливого Рождества. Представьте какие чудесные люди. Анька, я чувствую намек
1: какой-то в этом. Нет, нет,
0: ну, как сказать. Ну, неважно. Ты
1: уже две книжки
0: написала. и на третьем могли бы уже мне подарить конверт с деньгами. Короче говоря, она ушла со своей скучной работы и закончила черновик романа, а потом и роман полностью. И прошло два года, и книжка,
1: как ты уже сказала стала просто суперхитом. Да, и это, в общем, неудивительно, потому что книга невероятно интересная, и ее сложно отнести ко взрослым или к детским. Взрослой ее можно считать, потому что в ней идет речь об очень серьезных и, в общем, даже страшных вещах, а детской ее безусловно можно считать, потому что главные герои там дети, вот та самая Луиза. Финча, который говорила Аня, который зовут Глазастик, ее старший брат Джим и все, что мы узнаем, мы видим их глазами, как они воспринимают вот этот взрослый мир. Вот этот мир, он такой, какой есть, да? взрослый мир со всей его несправедливостью, предрассудками, неравенством, предательством, насилием и так далее этой книжки вообще две части. Первая такая
0: спокойная, размеренная, она такая, как будто бы жаркая, потому что это Мейкомп, южный город, и в нем очень жарко, и там все эти жители постоянно стекают потом, и дамы должны несколько раз в день принимать ванну, потому что иначе у них стекает вся косметика. И ты прямо, когда это читаешь, ты как будто бы тебя обволакивает вот этим вот жарким очень воздухом. Это очень как-то правдоподобно описано. Я бы назвала это экспозицией. Нас очень постепенно Харпер Ли вводит, значит, в этот город, рассказывает, кто есть кто. Там есть такие несколько семей, про которых все знают, семья каких-то там бедняков, которые ничего не делают, не работают и пользуются дурной славой. Есть шериф, который наводит там какой-то, какой-никакой порядок. Есть этот Атикус, ее и Джима Папа, который адвокат, есть разные дамы, которые живут в соседних домах, и они все время их встречают, там они вспалывают свои какие-то грядки. Да,
1: и главное следят, чтобы все велись так, как им положено.
0: Да, да, да. Там все очень такие чопорные и все время делают втыки и замечания этим двум несчастным детям. В том числе и их отец, кстати.
1: Да, как раз дети самые свободные какие-то представители этого мира, и главная героиня, она никогда, за словом, в карман не лезет. И это не всегда ей, так сказать, схожит. С... Да, не всегда сходит с рук, и довольно часто оказывается причины каких-то ее бед и горестей. И она там в начале книжки идет, собственно, в школу, и там. Немедленно вступает в конфликт с учительницей. Потому что учительница ей в целом нравится. Она такая, Молоденькая, милая, красивая. Да, чистенькая. Это чистенькая, тоже, чистенькая <laughs> да. Не все довольно грязная, да. да. и глазастик явно хочет ей. Ну, даже не то, что она хочет, ей понравится, но она очень искренне начинает с ней вступать в какие-то значит, отношения. Пытается ей объяснить, как у них все устроено, а учительница явно вообще не поняла, куда она попала. Она там дико визжит, когда в голове у одного из этих бедных. Детей находится в Оше, она просто в. Подпрыгивает к потолку, она не понимает, почему там другой мальчик из бедной, но гордой семьи не может взять деньги на завтрак. И он приходит в школу без завтрака, потому что некому сделать бутерброд с собой, да и содержимого для этого бутерброда дома, дома тоже нету. нет. И главный конфликт у них происходит на почве чтения, потому что глазастик, даже нельзя сказать, что ее специально учили, но как-то она все время вокруг букв там да какие-то газеты книги то все и как-то постепенно научилась и учительница очень злобно и говорит, что передай папе, чтобы он тебя больше не учил, потому что он учит не по той системе, к
0: которой эта учительница привыкла. Но это на самом деле даже это случайность в общем, но в других случаях мне кажется, что она просто настолько действительно свободна и непосредственная, что действительно постоянно становится жертвой каких-то обстоятельства, потому что все остальные в этом городе не очень свободные и не очень, прям скажем, открытые. Вот эта школа, в которой ходит Глазастик, это такая микромодель окружающего города, в котором живут эти дети. Потому что уже в ней понятно, что этот мир и то, как он устроен, довольно несправедлив. В том числе, что у его жителей не просто разные права, а они как бы просто... Такое впечатление, что они живут не в одном городе, а на разных плюсах. Например, в этом городе очень много афроамериканцев, которые в убийстве пересмешника» называются цветными, и которых в то время называли цветными или неграми. Они, например, не ходят в школу, потому что школа эта предназначена только для белых детей. Хотя в этом городе, ну, по крайней мере, как мне кажется, половина жителей — это такое
1: афроамериканское население. Дело происходит в 1935 году. К этому моменту рабство, то есть возможность для белого населения владеть афроамериканцами, да, которые там работали на плантациях и в домах, вот рабство уже отменили. Отменили, причем, довольно давно, в 1865 году после гражданской войны. Возможно, если вы там читаете какие-то другие американские книжки или там в фильме, может быть, слышали, это та самая война севера и юга, огромная страшная война, в результате которой вот север победил, и рабство таки отменили. Но никакого равенства из этого не получилось, потому что
0: белое население, особенно на юге, совершенно не готово было считать людей с темным цветом кожи такими же, как они, Их по-прежнему брали на самую неквалифицированную, низкооплачиваемую работу. Женщины были кухарками, мужчины рабочими или по-прежнему собирали хлопок, просто получали за это какие-то минимальные деньги. И интересно, что даже самые продвинутые жители Мейкомба в этом тридцать пятом году все равно считают, которые симпатии относятся к афроамериканскому населению, все равно считают, что негры, как они их называют, это какой-то другой вид людей. И даже Атикус, адвокат, отец Глазастика и Джима, суперсправедливый, супертолерантный человек, говорит вещи, которые сегодня кажутся просто супер нетолерантными. Он, например, говорит, что обижать негров все равно, что детей. То есть даже он со
1: своим... Стремлением к справедливости не считает их совершенно равными себе, но ну, на самом деле внутренне не считает. Да, нет, он считает, что это вот какие-то такие, ну, более невежественные, менее способные постоять за себя, вот какие-то другие люди. И вот это вот все, и тогда назывался, и сейчас называется сегрегация, и это когда, да, общество вот так. Поделено. На... Кстати, на... еще в автобусах
0: ну... нельзя было одних тех же ехать, белые сидели спереди, а все остальные сидели сзади.
1: Да, и это такая, ну, болезненная, в общем, история страшная. И отклики ее мы до сих пор слышим. Там вот этот хэштег Black Lives Matter, или там совсем недавно были беспорядки в Америке, это ровно, ровно про эту историю.
0: Мы сказали, что первая часть такая чисто описательная, на самом деле это не совсем так. Там есть очень такой драматический и. Интересный сюжет и даже тайна, которая очень влияет на все, Но мы вам ничего про это не расскажем. Лучше прочитайте книжку. А мы расскажем вам подробнее про вторую часть, в которой разворачивается такой детективный сюжет. И в центре этого детективного сюжета папа Джима и глазастика по имени Атикус Финчи, как мы уже сказали, он адвокат. И на самом деле сначала его дети не понимают, что начинает что-то происходить. Мы-то это понимаем сразу, читатели, как это часто бывает, а они нет. Они сначала видят какую-то карикатуру на отца в газете и не очень понимают, что это все значит. Потом они идут в церковь вместе со своей кухаркой Калпурни, которая на самом деле по сути их няня, потому что мамы у них нет, она умерла, когда они еще были совсем церковь маленькие. Для они, идут, да, в цве... они идут с ней в специальную церковь для цветных, это тоже отдельная церковь, естественно. И там они узнают, что один молодой человек темнокожий, по имени Том Робинсон обвинен в изнасиловании. Якобы он напал на некую белую девушку. По имени Майела Юэлл. Это как раз та самая бедняцкая семья, которая никому не нравится, которая живет на отшибе и которая ничего не делает, они неряшливо живут. Это как раз их ребенок, брат этой Майелы. Оказывается, в школе с овшами. И вот дети узнают, что их отец защищает на неком процессе в местном суде этого Тома Робинсона.
1: Ну, да, и это все нарастает и нарастает, в какой-то момент они просто там идут по улице и слышат: вот его ребята пошли, имеется в виду дети Атикусу Финча, или там их дразнит одноклассник, типа ваш папа чернолюб. Ну, то есть все это вот как такой ком нарастает, нарастает, и мы понимаем, что город на самом деле трясет.
0: Город трясет, потому что это дело, за которое взялся Атикус, оно, во-первых, оно очень громкое, а во-вторых, оно абсолютно безнадежное. Потому что жители Мейкомба, почти все, просто даже не задумываются о том, виновен Том Робинсон или не виновен. Для них абсолютно очевидно, что он просто точно совершенно виноват. А вторая вещь, которая их беспокоит, это то, что как Атикус, представитель образованного белого общества, согласился защищать негра. То есть этот поступок Атикуса унижает его самого и очерняет его семью.
1: Да, ну... По мнению жителей Мейкомба. Атикус не считает это дело для себя унизительным. На самом деле тут еще важно, что это дело, оно как бы основано на реальной истории, когда Харпер Ли была маленькой, там ей всего пять было в. В штате Алабама, где находится вот этот Мейкомп и ее родной город. В городе Скотсбор судили темнокожих подростков, их обвинили тоже в изнасиловании двух белых женщин. И, и суд присяжных, который состоял только из представителей белой расы, признал их виновными, и приговорил к смертной казни всех, кроме одного там самого младшего, 13-летнего, отпустили. А доказательств вины в общем-то не было. И в книге их тоже не
0: было. И еще одна параллель, что этих мальчиков реальных, которых судили в Скотсборо, чуть было не линчевали. То есть суд линча — это когда люди, не дожидаясь решения суда, ловят обвиняемых или обвиняемого, и устраивают самосуд, то есть сами решают, как их судить. И Атикус чувствует, что то же самое может произойти с Томом. Он чувствует, как нарастает в городе агрессия против него, и вот эта уверенность, что он виноват, и что как он посмел прикоснуться к Моеле. Возможно, до него доходят просто какие-то слухи, потому что в день, когда должен произойти этот суд Линча, Атикус поздно-поздно вечером, чуть ли не ночью, уходит из дома и идет к зданию тюрьмы чтобы защитить этого Тома.
1: по-моему, туда идет то, что его перевозят в этот день внутрь города. Кажется, до этого держат в каком-то другом месте, а в этот день перевозит и Атикус как раз боится, что теперь, когда он внутри городка, что ну, невозможно будет сдержать эту толпу.
0: Да, и э, Джим с Глазастиком... Как обычно, сначала Джим понимает, что дело какое-то странное или сложное, они все время сбегают из дома незаметно и везде преследуют своего отца. Это очень смешно. И вечером, и ночью, и утром они за ним как бы шпионят, так потихонечку. На самом деле, они вот таким образом уберегают. И вот в очередной раз они сбегают из дома, идут за ним, хотя э, знают, что если он это выяснит, им будет очень-очень несладко, потому что атикус жутко строгий. Но все-таки они за ним идут. И они приходят туда и так незаметно откуда-то наблюдают за происходящим. Дальше они видят, что там сидит Атикус у этого здания тюрьмы. А Туда приезжают машины, из них высаживаются очень мрачные люди с такими мрачными взглядами. И они требуют, чтобы Атикус ушел, а не то ему будет худо. И мы понимаем, и уже дети тоже явно понимают, что происходит что-то очень опасное и очень страшное. И тут глазастик, делает
1: удивительную вещь. Да, она просто смотрит на эту толпу и различает среди этих злобных дядек страшных, да, папу своего одноклассника и начинает с ним разговаривать. Ну, про разное, ну, что-то она такое несет. Ну, все, что она про него знает, она начинает говорить. В том числе, собственно, говорит про его сына.
0: Это тот самый мальчик, которому мы говорили в самом начале, который пришел в школу без завтрака и которого... Глазастик взялась защищать перед учительницей, объясняя, почему он не может за деньги на завтрак. Его зовут Уолтер Каннингем, а отца его, соответственно, зовут мистер Каннингем. И она говорит этому отцу, мы с Уолтером в одном классе, он очень хорошо учится, он славный, правда-правда, он хороший. Один раз он приходил к нам обедать. Может быть, он вам про меня рассказывал? Один раз я его поколотила, а он ничего. Он правда славный. И в какой-то момент, когда она это говорит, она начинает краснеть, потому что она понимает, что... Вдруг вся эта толпа замолкает, они там до этого что-то гудели, не, такое недовольно агрессивное, и все на нее смотрят просто во все глаза, они просто. И дальше она начинает рассказывать, как ее отец рассказывал им про эту семью, про справедливость, что-то такое. На самом деле она толкает такую настоящую крутую адвокатскую речь, защищая своего отца перед этой толпой. И она их убеждает, потому что этот мистер Каннингем садится перед ней на колени, берет ее за руки и говорит, спасибо милая, я передам привет от тебя Уолтеру. И говорит, поехали, мы уезжаем отсюда.
1: И все подчиняются ему, садятся в машины и уезжают. Получается, что вот в такой абсолютно безнадежной ситуации один этот довольно немолодой уже адвокат и толпа разъяренных фермеров, вот то, что одна маленькая девочка разглядела в этой толпе человека, вот от этого... Возник какой-то просвет. И в эту на эту секунду она и своего отца, и этого несчастного Тома Робинсона, который сидит в тюрьме, она их спасла. А потом наступает,
0: собственно, сам день суда. Это такой огромный день в жизни Мейкомба. Его все ждут. Все жители наряжаются. Все туда идут, все идут в суд. И это потрясающе, на самом деле, что туда идут и белые, и темнокожие. Туда женщины тащат младенцев и маленьких детей. И дети тоже туда идут, хотя Атикус им, конечно же, это запрещает. Они все равно туда пробираются, и, что характерно, они пробираются в галерею для цветных вместе со священником, который как раз служил службу в церкви, в которой они ходили чуть раньше. И дальше Атикус блестяще доказывает невиновность Тома. Они очень внимательно слушают его речь, они слушают то, как он расспрашивает всех свидетелей, и становится очевидно, что Том Робинсон просто не мог совершить это преступление. Во-первых, становится понятно, что Том Робинсон не мог совершить это преступление, потому что Майелла Юэлл избили левой рукой, то есть избивал ее явно левша, а у Тома Робинсона левая рука, когда он был маленький, попала в какую-то машину для сборки хлопка, и она у него просто не работает. Он человек с тяжелой инвалидностью. А во-вторых, потому что становится понятно, что мы как девушка одинокая и, видимо, влюбленная в Тома, все это сама придумала, потому что на самом деле это она пыталась его как-то соблазнить, поцеловать, а он. Сбежал от нее, потому что вообще-то дома у него
1: была любимая жена и трое детей. Ну, и кроме того, потому что он понимал, чем ему может грозить любая связь с белой женщиной.
0: Да. И Джим, который слушает эту речь, он мы прямо видим, как он вот такой, приходит такое возбуждение радостное. Он постукивает по перилам и говорит: Вот сейчас, сейчас его оправдают, сейчас его оправдают. Ну, все, совсем еще немножко. У него нет ни малейшего сомнения в том, что его отец сейчас доказал невиновность этого человека, и что сейчас
1: восторжествует справедливость. Но приговор выносит не судья, а присяжные. Это суд присяжных. Это значит, что решают, виновен обвиняемый или нет, не судья, а 12 людей. Их отбирают перед судом, и они выслушивают прокурора, они выслушивают адвоката, они выслушивают свидетелей и делают свой вывод. Они выходят и произносят свой вердикт. И вот эти присяжные уходят и уходят вот ну, надолго, ну, на полдня.
0: Они успевают ходить домой, пообедать. Да-да-да. И, в
1: общем, там проходит
0: много часов. И когда они возвращаются, присяжные выносят обвинительный приговор. И мы знаем, что ждет Тома Робинсона. Его ждет смертная казнь вообще-то на электрическом стуле.
1: Ну да, и для Джима особенно, и для Глазастика, это просто ну, крах мира. Это осознание того, что не только все не равны, а они к этому моменту уже давно размышляют над этой проблемой, да? Если в начале книги их, в общем, это не супер волновало, то к концу книги эта мысль их волнует. Но и просто никакой справедливости не существует, ведь все доказательства были в пользу его невиновности. Вот такая ситуация, а уж для Тома это самый настоящий конец. И, несмотря на то, что Атикус не считает дело проигранным и собирается оспорить приговор и, в общем, размышляет над тем, что делать дальше, Том надежду теряет. Он пытается сбежать из тюрьмы и в итоге погибает от выстрела охранников. Атикус очень горюет, страдает, и ему очень жалко Тома, и вообще всех, но для него по-прежнему это дело остается таким, ну, все равно важным, потому что для него, как для адвоката и для человека, который видел миллион таких дел, для него очень важно, что суд присяжных... Задумался. По крайней мере, задумался, что эти люди не встали там, через три минуты не сказали, да, виновен, а что там среди присяжных даже был один человек, он какой-то родственник вот того Каннингема, с которым говорил Глазастик, который был не готов и которого переубедили другие присяжные. И он говорит, что если бы таких присяжных нашлось два, то уже был бы шанс. То есть для него это все равно вот такой шаг. А мисс Моди одна из
0: соседей, которая живет рядом, такая очень симпатичная дамочка, говорит детям, что э, вообще-то у темнокожих жителей Мейкома тоже появилась надежда, потому что они увидели, что есть хотя бы один белый адвокат, который готов их яростно защищать. Вот как говорит мисс Моди. «Вчера вечером я сидела на крыльце и ждала. Я все ждала вас из суда. Ждала и думала. а Тюк Финч не выиграет дело, не может выиграть. Но он единственный в наших краях способен заставить присяжных так долго ломать голову над таким делом. И я говорила себе, что ж, мы идем вперед. Это один только шаг, крохотный, младенческий, а все-таки шаг вперед».
1: Да. То есть получается, что это история о том, что как бы то ни было, люди могут идти вперед от совсем страшного, несправедливого мира к чуть-чуть менее страшному, несправедливому миру. И что поучаствовать в этом шаге действительно может каждый. Вот маленькая девочка-глазастик, которая разглядела человека в толпе линчевателей, она тоже помогла этому шагу совершиться. И если вернуться
0: в Америку, в реальную Америку, середины 30-х годов, в эту жаркую Алабаму и в город Скотсборо, где судят девять ни в чем не повинных мальчиков и потом их казнят, если представить себе настроение среди темнокожего населения этого города после это, этой казни и, я думаю, абсолютно какую-то беспросветную тьму их мира и полное отсутствие надежды... И если подумать, если бы им кто-нибудь рассказал, что совсем недалеко от этого места, от их города, живет маленькая пятилетняя девочка, которая знает эту историю, которая произведет на нее такое огромное впечатление, что спустя много лет она напишет книгу, которая расскажет похожую историю, и эта книга изменит вообще весь мир, то, может быть, бы у них появилась надежда.
1: И, наверное, ее никогда не стоит совсем терять. В конце выпуска мы традиционно советуем книжки, а с недавнего времени еще и фильмы. И тут мы уже в начале про это говорили, но я еще раз хочу сказать, что фильм Убить пересмешника очень крутой. Его давно сняли, он черно-белый, но я прямо уверена, что вам будет интересно и классно его посмотреть. И еще один фильм, который, вот, кстати, очень здорово помогает понять, как устроен суд присяжных, и который, в отличие от «Убить пересмешника», совсем взрослый, но, мне кажется, его лет с 11 точно можно смотреть. Это «12 разгневных мужчин» Сидни Люмита. Тоже вот история про то, как суд присяжных решает судьбу юного мальчика.
0: А я посоветую книгу "Два капитана", которую написал русский писатель Вениамин Каверин. Она тоже на самом деле немного про то, что не нужно терять надежду, потому что там у главных героев есть такой девиз: бороться, искать, найти, не сдаваться. Вот они все время борются и ищут. На самом деле они ищут очень, там очень интересная тоже такая детективная история, потому что в самом начале книги главный герой еще мальчик находит сумку почтальона с письмами. Какого-то человека он их начинает читать, и потом уже повзрослев, он случайно оказывается в семье этого человека, и там дальше ему предстоит обнаружить пропавшую на севере экспедицию и узнать, когда, как и почему
1: эти люди пропали. Еще одна книжка, тоже абсолютная стопроцентная классика. Это книжка Чарльза Диккенса «Жизнь Дэвида Копперфилда», рассказана им самим. Там, собственно, книжка начинается с того, что немножко похоже на такой сказочный зачин, что мальчик уже появляется на свет сиротой.
0: Как все герои Диккенса примерно.
1: <laughs> да, то есть у него изначально нет отца, а дальше его, в общем, во всех отношениях прекрасная мама выходит замуж за очень мерзкого дядьку, который начинает просто сживать его со света, отправляет его в ужасную школу. Как все школу... герои Дикинса. <laughs> в ужасную школу пенсион. И вот я говорю, и дальше все как бы только хуже и хуже, а он все равно все это переживает и идет и вырастает совершенно потрясающим человеком. На этом мы с вами прощаемся. Слушайте нас в Яндекс.Музыке, ВКонтакте, Кастбоксе, Оверкасте, Google подкастах Apple подкастах, в общем, везде, где вы привыкли слушать подкасты, и, конечно, в приложении Радио Арзамас, в котором, помимо экспекта патронов, есть еще столько всего прекрасного.
0: Пожалуйста, присылайте нам вопросы на адрес arzamas, Арзамас Мы их очень ждем, и мы будем рады сделать выпуски, посвященные именно вашим вопросам. Этот выпуск нам помогли сделать наш редактор Ася Терехова, звукорежиссер Павел Цуриков, расшифровщик Кирилл Гликман, композитор Михаил Соробьянов, фактчекера Михаил Трунин Надежда Богданова и студия Резонант Артс. Всем пока.
1: Пока.